0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, и это подкаст ⁇ Активное согласие ⁇ где мы говорим о сексе открытой, честной, без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас сложная и необычная тема, мы будем говорить про законы и секс. Грубо говоря, будем обсуждать, что мы можем и что мы не можем делать по отношению к другим людям. Всю серию у меня будет заложен нос. Можете смело считать, что я плачу над тем, каким образом устроены законы в Российской Федерации. Наша спикер Татьяна Белова, юристка, которая работает в Центре защиты пострадавших от домашнего насилия. И в рамках своей деятельности она помогает жертвам сексуализированного насилия в общем у меня слезы на глаза наворачивались в этой серии послушайте об этом и вы
1: что стран
0: Сегодня мы будем говорить про законы и отношения, законы и секс. Потому что тема такая щепетильная, и мне кажется, есть много всяких разных штук, которые могут быть опасными для людей, о которых можно даже не знать. И ты нам сегодня будешь помогать разбираться в этой сложной теме. Мне, кстати, вот интересно, как думаешь, можно ли совершить сексуализированное насилие, ну там по ошибке, потому что ты не знаешь закон, например. Есть такая вероятность не потому, что ты там маньяк-насильник, а просто потому, что ты чего-то не знал.
1: Ну, кстати, в России с этим намного сложнее, чем в странах, где сексуализированное насилие определяется как действие, совершенное против согласия человека. Угу. У нас под оснасилованием понимается, это сейчас будет на юридическом, половое угу. сношение – совершенно с применением насилия, угрозы применения насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Вот насилие и угроза насилия обычно высказываются умышленно с определенной целью: именно подавить волю потерпевшей. Uh -huh. А использование беспомощного состояния это значит такое состояние человека, когда он в силу возраста, он или она, в силу возраста психического состояния, не мог понимать происходящее, осознавать вообще, какие действия происходят. Или, например, это состояние было вызвано алкоголем ну, или другими веществами какими-либо. Вот И одновременно с этим это может быть ситуация, когда человек не мог сопротивляться, оказать сопротивление. Например, потому что физически не мог этого сделать. Насилие к нему не применялось, но свобода движений была ограничена, например. Тогда человек не мог сопротивляться. И здесь как раз эм, человек, который совершит определенные действия, когда другой человек находится без сознания, по сути, совершает изнасилование. Угу. Вот. И в этом плане, да, здесь очень тонкая грань, и, конечно, всегда лучше убедиться, что человек понимает вообще происходящее, отдает себе отчет и действительно хочет вступать в сексуальные отношения.
0: Угу. Но насколько я знаю, вот в законе у нас закреплена половая неприкосновенность и половая свобода личности. Вот что вообще значат эти два термина?
1: Ну, вообще, это термины, которые тесно связаны с общей физической неприкосновенностью, физической свободой то есть какие-то наши телесные границы. И половая свобода предполагает выбор – вступать в сексуальные отношения, не вступать, в какой форме это делать. Половая неприкосновенность, как говорят юристы, обычно присутствует только у детей. Но ну, здесь мнения юристов расходятся. Половая неприкосновенность – это запрет вступать в отношения с человеком.
0: Давай тогда обсудим
1: возраст сексуального согласия. Когда официально я могу заниматься сексом? Ой, На самом деле это очень сложный вопрос. Я тут развлекалась на выходных, и у нас по сексуальному насилию, сексуализированному насилию всего лишь 5 статей в Уголовном кодексе. Я пыталась составить табличку Excel по критериям возраста, то есть чтобы понимать вообще, что, когда наказуемо. Я потратила на это все воскресенье. Есть общепринятый возраст согласия, о котором многие слышали, это 16 лет. Вот почему этот возраст называется возрастом согласия. У нас есть отдельная статья, которая называется не изнасилование, ненасильственные действия сексуального характера. Она так и называется «половое отношение э, с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», которое совершается, э, совершеннолетнее лицо, то есть лицо, которому уже исполнилось 18 лет. И независимо от того, применялось насилие или нет, э, сексуальные отношения все равно будут уголовно наказуемыми, потому что существует определенная разница в возрасте. И вот условно, формально, законодатель поставил вот эту планку 16 лет. И пока человек не достиг 16-летнего возраста, вступление с ним в сексуальный контакт со стороны совершеннолетних лиц будет уголовно наказуемо. Тем не менее, если это 16-летний, 17-летний человек, тогда это не будет подпадать под эту статью. Если не применялось никакое насилие, это вообще не будет уголовно наказуемым. И такие отношения допустимы. А почему так? Ну, это же странно немножко, нет? На самом деле у нас в целом логика среди вот этих пяти разных статей, которые касаются сексуализированного насилия, отсутствуют. Если так на них посмотреть, с первого взгляда они кажутся довольно понятными. Вот, например, у нас есть презумпция того, что все дети до 12 лет находятся в беспомощном состоянии. И как я говорила, ну, то есть они не могут понимать происходящее, сопротивляться. И как я говорила ранее, действия с детьми в таком состоянии, сексуального характера, будут считаться изнасилованием либо насильственными действиями сексуального характера. И 12 лет — это вот, то есть... Для 13-летних это уже не распространяется. Но тут законодатель просто был вынужден выбрать какой-либо возраст. И, видимо, психологически считается, что до 12 лет дети менее устойчивы, на них это оказывает больше влияния, и поэтому. Ну, и действительно, они до 12 лет не могут понимать происходящее. Поэтому установили такую планку. Чем руководствовался законодатель, когда устанавливал другие возрастные планки, тоже сложно сказать. Скорее всего. На глазок определял. Но это из того, что я могу сказать, посмотрев пояснительные записки к соответствующим законопроектам. Потому что зачастую говорят об охране половой неприкосновенности несовершеннолетних, но никак не объясняют, как именно выбрали вот конкретно эту цифру. То есть ее просто вставили в Уголовный кодекс, но никаких подробных объяснений, почему именно такой возраст, мы не найдем. Законодатель точно их не даст. Ну, а психологи обычно объясняют это так, что с возрастом психика развивается, и в разные периоды она более уязвима к тем или иным посягательствам.
0: Mm -hmm. вот. ну, раз уж мы начали с возраста, я, я еще пару вопросов по этой теме задам, потому что это такой сложный как раз момент. Вот интересно, что действительно там, подросток в 12 и 13 лет сильно отличаются от подростка условно в 15 лет, потому что в 15 лет дети уже точно очень много, ну, они уже точно знают, что такое mm -hmm. секс, они уже прекрасно понимают, и они, в принципе, могут отдавать себе отчет. И вот интересно, если человек в 15 лет... Ну, я подразумеваю, я подозреваю, я точно знаю, потому что мне всего 24, я очень хорошо себя помню в 15 и своих, как это, одноклассниц. Я вообще училась в женском классе, и у меня только опыт общения с девочками этого возраста большой. И я помню, что многие из них хотели иметь сексуальные отношения с людьми, которым больше 18 лет. Это незаконно получается
1: по сути, да, это будет незаконно. Даже если любовь? Даже если любовь. То есть сам факт совершения такого преступления, ну, сам факт совершения таких действий уже считается преступлением. Даже если не было насилия и девушка отдавала отчет в происходящем, ну, девушка, потому что зачастую у нас пострадавшими по этим категориям являются именно девушки, женщины, девочки. Вот mm -hmm. поэтому я обычно говорю девушки. Вот, да, это фо формально установленная планка, и поэтому я думаю, что это ограничение от злоупотребления, потому что на самом деле вот, э, мы собирались обсуждать с тобой в том числе объективность, скорее нет определенных каких-то черт характера, которые делают девушку или парня потенциальной жертвой, э, потенциально пострадавшей или пострадавшим. Скорее это критерии уязвимости, то есть то что ставит в наиболее уязвимое положение девочку или мальчика. И это может быть возраст, небольшой возраст, потому что обычно, помимо того, что ребенок не всегда понимает, что происходит, не всегда, там, особенно в условиях отсутствия какого-либо полового воспитания, то есть к чему и может привести такие отношения, как вообще на это психически реагировать, ребенок, может быть не готов. Помимо этого дети боятся взрослых. И даже вот разница... Четыре года, когда тебе 12 лет, намного существеннее, чем когда тебе 32, условно. Там уже эту, эту разницу не замечаешь. И как раз, может быть, поэтому в законе такие небольшие промежутки между вот этими возрастами разными, которые влекут разные ответственность там 12, 14, 16 и 18 лет, то есть по два года. Но в таком возрасте они особо ощутимы. И дети, они могут испытывать влияние так называемых блокирующих субъектов. В криминологии так иногда называют влияние взрослых, когда они, например, говорят, что не рассказывай о том, что произошло, это будет наш общий секрет, или ты же не хочешь расстроить маму, ты же не хочешь там, расстроить учительницу или что-то в таком духе. И помимо этого... На детей больше рычагов влияния, потому что, помимо того, что они не понимают, что такое секс, они не понимают множество взрослых вещей. И я помню в одной книжке по криминологии, это был, было не судебное решение, а вот именно где-то в литературе я читала такой кейс, где э, девочку склонили к сексуальным отношениям, потому что обещали порвать ее дневник, угу. если этого не произойдет. Вот. И она испугалась, потому что для нее дневник в школе, для маленького ребенка, это очень ценная вещь. Он у тебя один на весь учебный год, и нельзя его потерять. Mm -hmm. вот. И поэтому дети могут находиться в особенно уязвимом положении, так же как и в целом несовершеннолетние люди. Хотя понятно, что с возрастом эта уязвимость становится меньше. Вот интересный момент. Возраст согласия
0: у нас 16 лет. Должны ли родители говорить об этом раньше? Потому что в моем подростковом возрасте никто, по-моему, до 16 лет не дотерпел. Все сделали это раньше. Ну, то есть формально, да, у нас есть закон, который разрешает только с 16, но реальность супер далека от этого. Должны ли родители объяснять детям не только, ну, там с точки зрения секс-просвета, как все это происходит, но и законодательную часть, что, условно, Маша, если ты любишь своего парня, и он там на первом курсе университета, не подвергай его опасности, потому что, может быть, ты его и любишь, но это статья.
1: Это можно да, так случиться, потому что, я помню, проходила практику в следственном отделе, там были случаи, когда действительно любовь, и, девочки, и в итоге это становится известно родителям, и родители сообщают об этом в продолжении органы, и девочка ну, не ожидала такого исхода. Но ну, там девочка на самом деле была довольно маленькой, наверное, громко сказала, что это была правда любовь ну, не прям маленькой. Ну, по сравнению с мальчиком у нее была большая разница. Uh -huh. вот Она не ожидала, что будет такой результат, что у вас будет уголовное дело и будет расследование. Для нее это был просто шок. Но я думаю, что в целом с детьми полезно говорить о сексе в целом не только о законодательных аспектах, но это тоже важно. Это важно как проговаривать с теми, кто может быть потерпевшими по таким преступлениям, так и с теми, кто может быть обвиняемым. Потому что лучшая профилактика сексуализированного насилия не вступает в сексуальные отношения, если у тебя есть малейшие сомнения насчет того, что, готов ли второй человек это делать. Вот. Это очень важно, и это лучше лишний раз проговорить потому что это и защитит от обвинений каких-то это, и защитит от того, чтобы ну, человек понимал свои границы, что что-то происходит не так, это может быть даже преступлением, и если меня уговаривают вступить в какие-то отношения против моей воли, значит, это не ок. Вот. И в целом такие разговоры — это хорошая профилактика, потому что не всегда понятно, что происходит что-то неправильное. И как раз, когда ты понимаешь, как должно быть в идеале, тебе есть чем сравнить и понять, вот это было не окей. Об этом можно рассказать тем, кому я доверяю, близким, либо вообще обратиться в Следственный комитет, например. Вот, чтобы повысить уровень доверия между потенциальными потерпевшими и их окружением, взрослыми, учителями, родителями и так далее. На самом деле, я помню тоже себя в 15 лет, мне сейчас 25 и очень много тогда говорили про секс, как и любые 15-летние дети, мне кажется, с каждым поколением. Но недавно на работе мы обсуждали овуляцию, и очень многие э, женщины узнали про овуляцию уже после совершеннолетия. То есть э, лучше какие-то моменты, связанные со здоровьем, с законом, объяснять заранее, потому что все равно эта тема, она э, на повестке дня у подростков, и, конечно, это лучше обсудить чтобы понять, как должно быть. Не, не только пугать, что это страшно и может привести к нежелательной беременности или каким-либо заболеваниям, а именно показать, как должно быть в идеале. Ну, наш закон, на самом деле, далек от идеала в этом плане, и поэтому очень аккуратно надо говорить, чтобы не спугнуть. Потому что, если сказать, изнасилование — это только то, когда к тебе применяют насилие, это может, наоборот, отгородить от того, что девочка сообщит, если, например, что-то произошло, когда она находилась без сознания или вот... В таком ключе. Поэтому вот такие правовые моменты тоже важно обг... знать и обговаривать. Какая-то правовая культура тоже могла бы привести к профилактике такого рода преступлений, к повышению вообще доверия и ну, к правоохранительным органам и тому подобное. Я вообще
0: сейчас подумала, ты сказала про этот кейс, когда девочка рассказала про отношения, и девочка была, ну, маленькой, а разница с парнем была большая, и это, типа, как будто бы не любовь. Но вот мне вот этот интересный был, этот момент, что действительно в этом возрасте очень часто, ну, девочки воспринимают отношения со взрослыми парнями именно как любовь. Мне было, ну, наверное, да, лет 15, и за мной ухаживал парень, ну, тогда мне казалось парень ему было 27. Мне сейчас 24. Вы понимаете? То есть я уже выросла, а он все еще старше меня. Было ли у нас что-то? Нет. Он дарил мне цветы, он дарил мне подарки. Я была уверена, что это любовь. Ну, в смысле, что это любовь. И по всем параметрам это подходило под какие-то хорошие чувства. То есть он меня не трогал, не домогался до меня. И, возможно, если бы там не случились какие-то другие обстоятельства, это могло бы к чему-то привести. И это была бы статья. Сейчас мне 24 года. Оборачиваясь на этот опыт, анализируя свое состояние эмоциональное и психическое развитие я понимаю что это было как это жесть потому что мне было 15 и я была ребенком и ходила в школу и вряд ли могла поддержать какой-то осмысленный диалог ну так mm -hmm. образно но это сейчас я только понимаю тогда мне конечно казалось что я очень взрослая умная и часто взрослые люди забывают об этом ну забывают себя в том возрасте и забывают что действительно ты Считаешь, что это светлые чувства и есть, и вы
1: просто ничего не понимаете, глупые родители. <смех> вот. Да, да, на самом деле в таком возрасте иначе воспринимаешь происходящее, потому что когда оглядываешься там спустя 7 лет, 10 лет, 15 лет, тебе кажется, что ты был совершенно другим человеком с другими установками в голове. Потому что все равно с каждым Новым годом в своей жизни ты узнаешь больше об окружающем, о мире, и сам мир меняется, и ты лучше к этому привыкаешь, то есть к каким-то изменениям. Когда ты подросток, тебе кажется, что вот все должно быть так, как устроено у тебя в голове, и то, что ты считаешь, это верно. И на самом деле, действительно, многие подростки очень хорошо эрудированы, образованные. сейчас мне очень приятно наблюдать тенденцию, что они сами заботятся о своем половом воспитании. То есть есть даже специальные онлайн-курсы, касающиеся сексуального просвещения и прочее. И многие действительно стараются подходить осознанно и добросовестно к этим темам и к своему здоровью в том числе. Ну и в целом какие-то правовые моменты уже даже знают лучше некоторых юристов. Но все равно ты меньше знаешь о том, как люди могут манипулировать, какие есть рычаги влияния. То есть ну, очень можно легко запугать какими-то угрозами. Например, вот ты обратишься в полицию, это будет ложный донос. И вот когда тебе это говорят в 15, ты реально веришь, что это будет ложный донос. А когда тебе скажут 25, ты еще как сомневаешься, может, может быть. Может быть и нет, но скорее всего, хотя бы уточнишь. Ложный донос, не ложный донос.
0: Тогда важно обсудить... Наш подкаст называется «Активное согласие». И вот интересно, кто регулирует и, регули... и регулирует ли кто-то принцип этого активного согласия. Допустим, я хочу заняться сексом с человеком, но он не говорит мне там, да, Даша, я хочу заниматься с тобой сексом прямо сейчас, или он не дает мне расписку, или она э, не подписывает никакие со мной договоры. Как я должна понимать, ну или часто, конечно, это мужчины э, интересуются этим вопросом, но я никого не дискриминирую, поэтому мне тоже интересно, как меня обезопасить себя, как я должна понять, что со мной хотят действительно заниматься сексом.
1: Я бы сказала, что у нас это регулируется неполно и недостаточно. У нас термин «согласие» даже есть в судебной практике в постановлении Пленума Верховного Суда. Верховный суд даёт такие большие официальные развернутые комментарии к тому, что написано в Уголовном кодексе, потому что в Уголовном кодексе не всегда все понятно написано. Вот. И там упоминается, что изнасилование, насильственные действия сексуального характера – это действия, которые совершаются вопреки воле и согласия человека с использованием насилия, ой, с использованием беспомощного состояния и применением насилия. Но сам термин согласия никак не раскрывается. Ну, если сравнить, например, с той же Великобританией, там термин согласия определяется. То есть там есть определение, что считать согласием, есть Презумпции, когда в каких ситуациях согласия отсутствует. Например, если человек без сознания, вряд ли он может дать осознанное, четкое, информированное согласие. То есть молчание — это не согласие в, в уголовном праве, в уголовной сфере. У нас же это не так. У нас вообще согласию уделяется очень мало внимания. У нас скорее есть фокус на том, применялось ли насилие, Могла ли сопротивляться? Потому что если могла и не сопротивлялась, ну, значит, это не изнасилование якобы. Если находилась без сознания, то в какой степени? То есть если было опьянением, не могла ли отдавать отчет своим действиям или нет? Если нет, тогда изнасилование. Если хоть чуть-чуть могла, тогда нет. И у нас э, очень маленький... Скорее, э, то, что понимается под сексуализированным насилием, это очень узкий перечень ситуаций по сравнению с другими странами, где действует концепция согласия. То есть у нас она довольно конкретизирована, и поэтому ситуация складывается не в сторону защиты потерпевших.
0: То есть в России изнасилование – это когда что? Я иду, ну давай смоделируем, я иду по темному переулку, и на меня нападают. Или там на вечеринке меня запирают в комнате, и, и со мной происходят какие-то действия, которые я не хочу, и я при этом активно даю понять, что я этого не хочу.
1: На самом деле, вот если прям моделировать, какие ситуации, ну, с большей вероятностью повлекут уголовную ответственность, можно их представить так. Вот как раз нападение незнакомца на улице. Mm -hmm. Потому что если знакомый человек, обычно настороженно относится правоохранительные органы к этому. Особенно, если это супруг, например, или человек, mm -hmm. с которым состоишь в отношениях. Почему-то считается, что э, якобы супруг не может совершить изнасилование, но у нас прямого запрета на это нет. Другая ситуация, когда... Mm. Ну, это пример из учебников. Я в практике такого не видела, в какой-то судебной практике. У нас в центре не было такой практики. Но вот когда не могла сопротивляться? Когда условно там руки и ноги были закованы, и не, там, вообще не можешь пошевелиться, и к тебе кто-то подходит, начинает совершать действия, и ты не можешь никак сопротивляться. Тогда это тоже может быть изнасилование. Если человек находился без сознания, вот вообще без сознания, вот абсолютно. То есть если в таком помуненном состоянии, это еще не факт, что признают изнасилование. Ну, скорее, вот такие ситуации, да, могут подпадать. А если, например, на словах гово человек говорит «нет», но никаких действий не совершает, а, тут практика складывается по-разному. А на усмотрение а, законодателя и правоприменителя, то есть на усмотрение суда, следовательно, насколько они вообще осознанно подходят к решению вопроса о том, что такое насилие, что нет. Потому что в каких-то случаях, когда человек просто устно говорит «нет», это не считается изнасилованием. В каких-то случаях говорят, что да, она не могла сопротивляться, потому что э, там, боялась дальнейшего насилия со стороны этого человека, поэтому никаких действий активных не предпринимала, но устно говорила «нет». Я просто сейчас
0: вообще в шоке. Я не знала, честно говоря. Я думала, что... Просто я думаю, что... что... Господи, у меня даже слова пропали. Я просто думаю, что ситуации, когда на тебя нападает маньяк на улице, это минимум
1: из всех случаев изнасилований? Вообще статистики какой-то конкретной нет. Я думаю, что многие, кто столкнулся с насилием со стороны знакомых людей, не обращаются как раз потому, что думают, что там нет состава преступления. И, скорее всего, они столкнутся с препятствиями со стороны правоохранительных органов при проведении проверки, они столкнутся с отказом и от избуждения уголовного дела. Вот. Но на самом деле очень многие люди сталкиваются с насилием со стороны близких, со стороны знакомых людей, со стороны родственников и партнеров. И это очень распространенная ситуация. Просто на практике очень мало людей обращаются, и очень много стереотипов действует на следователей, на судей. Так получается, ты же только что
0: сказала сама, что э, это даже в законе не считается изнасилованием, если условно это был мой муж, а я, соответственно, вот я тебя послушаю и пойму, что я считываю действия своего мужа э, как действие, ну как сексуализированное насилие против меня, и я даже не могу пойти, получается, никому в этом рассказать, потому что это в законе даже никак не прописано.
1: Нет, у нас скорее проблема в том, что у нас нет препятствий к тому, чтобы это считалось изнасилованием, но у нас отдельно это не прописано. То Есть, например, такая штука, как гендерная экспертиза законодательства. То есть, насколько законодательство направлено на защиту там, по гендерному признаку. И проводя такую экспертизу в других странах, многие исследователи отмечали, что конкретизация определенных действий в законе очень важна, чтобы женщины ну, или мужчины могли определить себя как, как пострадавшего от насилия. У нас просто есть общая формулировка, что такое изнасилование. Но когда речь заходит о супружеских отношениях, у нас отдельно не прописано, что насилие может быть совершено, и супругом тоже. И поэтому часто следователи не воспринимают это как некое настоящее изнасилование. Они такие, ну блин, у супружеский долг, ну, о чем речь? Mm -hmm. вот. А на самом деле ситуация может складываться так, что длительное время супруг применяет насилие там вообще полная ситуация домашнего насилия, и понятно, что любой отказ в сексуальных отношениях повлечет дополнительную агрессию. И если прийти потом и рассказать, что, знаете, меня насилуют, потому что я боюсь просто сказать, нет, я до такой степени запугана своим мужем, опасаюсь за свою жизнь и здоровье, следователь покрутит у и скажет, ну, блин, ну, какой то из изнасиловал? Во-первых, у вас э, супружеские отношения, у тебя есть супружеский долг, насилие к тебе не применялось, сопротивляться ты могла, но просто не стала, потому что, на самом деле, этого хотела. И в итоге женщина останется без защиты какой-то. Однако, ну препятствий со стороны закона нет. Есть препятствия на практике. Так. Получается
0: совсем грустно. Я думала, что мы сейчас скажем, что э, если что-то произошло, вам нужно обязательно обращаться в полицию, идти в суд и т.д.
1: т.п. Но твои слова как будто бы говорят обратное. Фактически ситуация с э, законом грустная у нас в России, что касается сексуализированного насилия. Она... Э, не учитывает концепцию согласия. То есть очень тяжело обосновывать что-то а, с помощью отсутствия какого-либо согласия. Надо делать акцент на невозможности сопротивляться либо на применении насилия. А это не всегда бывает в таких ситуациях. Однако обращаться в любом случае нужно. Во-первых, почему? А, несмотря на то, что могут быть определенные препятствия на пути к справедливости, все равно... Практика, практика меняется при помощи э, тех дел, которые у нас появляются из года в год. И на самом деле закон можно поменять с помощью практики, которая складывается вокруг какой-либо правовой нормы. И очень важно показывать с помощью таких дел, в том числе и недостатки законодательства, которые у нас сейчас есть, например, э, в том числе можно обращаться в, в конституционный суд в дальнейшем, если... Возбуждение уголовного дела отказано, и это нарушает права, потерпевшей на эффективную защиту, она может обратиться в Конституционный суд, в Европейский суд по правам человека, потому что определенные стандарты все-таки установлены. И любой юрист, который работает с этой темой, опирается в своей работе на стандарты Европейского суда, который говорит, что, во-первых, определение изнасилования должно быть дано через согласие, во-вторых, должны быть определенные стандарты расследования. Вот. И если этих стандартов нет, если нет четкого, четкого определения изнасилования, если это определение не охватывает все случаи сексуального насилия, то в таком случае государство нарушает обязательства по защите прав человека основных свобод. Вот. И на самом деле такие дела бывают и в России, в России, когда женщины и даже девочки доходят до Европейского суда при помощи адвокатов, юристов, ну, редко самостоятельно. Вот, и поэтому на самом деле обращаться всегда очень важно. Насилие совершилось. Какой план действий? Потому
0: что очень многие люди даже не понимают, что, ну, во-первых, состояние отягчённое, психологическое. Какой, какая последовательность, ну, там, ближайшие пять шагов человека?
1: Угу. Ну, во-первых, если это произошло, в зависимости от ситуации, а, лучше вызвать скорую помощь, например, и сразу сообщить о том, что произошло именно изнасилование, потому что многие стесняются это сказать сразу, и, ну, или боятся, их можно понять. Но, тем не менее, важно об этом сказать, чтобы сразу а, и полиция, и скорая помощь понимали, какие следы необходимо сохранить, на какую экспертизу в дальнейшем отправить. Вот поэтому важно об этом сказать, чтобы никакие доказательства не были утеряны. Вот, и в дальнейшем а, не нужно смывать себе какие-то следы, потому что это первое обычно, что хотят сделать пострадавшие, как можно скорее избавиться от, 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 от следов преступления, потому что это морально тяжело как бы ходить в той же одежде и видеть какие-либо вещества и прочее. Поэтому очень эм, этот момент необходимо перетерпеть. Для того, чтобы сохранить, например, одежду, и какие-то вещества для дальнейшей экспертизы. Либо одежду можно снять, если нет возможности сразу обратиться, но тогда ее нужно отдельно куда-то положить, сохранить и по возможности лишний раз не трогать, чтобы потом передать уже непосредственно следовательству, который будет этим заниматься. Они уже осмотрят вещи и самостоятельно с ними разберутся. Но тем не менее, Если ситуация происходит здесь и сейчас, то лучше сразу запастись запасной и позвать, например, кого-то из близких, кому-то доверяешь, или психологическую службу или заняться поиском волонтеров. Ну, понятно, что это тяжело человеку, который вот вот с этим столкнулся. Но если, например, через какое-то время еще нужна помощь, то поддержка со стороны других людей очень помогает. Вот. И при написании заявления очень важно отразить, что именно произошло, где, когда и, если известно, со стороны кого. Можно указать, например, на наличие видеокамер поблизости, потому что видеозаписи хранятся очень э, короткий промежуток времени, например, если речь идет о каких-то кафе, барах, территории вокруг них или магазинах, там, там подобных местах. Вот. И нужно сразу просить отправить на, судебный, на судебную экспертизу, для того чтобы зафиксировать... Э, имеющиеся телесные повреждения или пройти гинекологический осмотр. Потому что если обратиться сначала в частном порядке или обратиться через какое-то время и прийти на эту экспертизу, когда там, прошло несколько дней, то, опять же, могут потеряться какие-либо доказательства. И поэтому очень важно сделать это как можно быстрее и просить полицейского сразу назначить экспертизу. Потому что на самом деле такими делами занимается Следственный комитет, но первое, кому мы звоним, мы звоним полицейским. И полицейский может провести определенные неотложные следственные действия, ну, значит, и направить на экспертизу, взять объяснение. И поэтому полицейскому сразу нужно дать понять, что именно произошло. Потому что нередко мы сталкиваемся с тем, что пострадавший сообщает о физическом насилии, например, при звонке в скорую и в полицию, и произносил мне, говорят, спустя какое-то время.
0: Угу. Если человек, который нападает был пьян, это будет отягчающим обстоятельством в суде.
1: Да это может быть отягчающим обстоятельством это точно не смягчающее обстоятельство. Если она была пьяна, это может быть э, вот как раз то, о чем я говорила беспомощным состоянием. Ага. Есть, если она была э, пьяна до такой степени, что не могла не сопротивляться, не отдавать отчет происходящему, то, как раз это может способствовать тому, что содеяно будет квалифицировано как изнасилование. Вот поэтому э, можно, например, сразу сдать анализ на содержание алкоголя в крови, потому что на самом деле это может повлечь определенный victim-блейминг, но по факту это является дополнительным доказательством того, что человек, который вступил в сексуальные отношения, в действительности совершил преступление, потому что человек находился без сознания либо не мог оказать сопротивление.
0: Если на меня нападают на улице, я у меня очень ограниченные варианты защиты. Условно, если на меня нападает человек там, без ножа, то я не могу на него с ножом броситься. Или там, если он на меня без камня, я не могу его камнем ударить. Момент необходимой обороны
1: очень сложный, потому что у нас есть относительное право на оборону и абсолютное право. Абсолютное право – это когда, например, кто-то угрожает жизни другого человека. И потенциальное нападение может привести к смерти. И в такой э, ситуации можно обороняться любыми способами, вплоть до причинения смерти. Потому что тут якобы жизнь с жизнь. Тут можно обороняться любыми средствами. Угу. Когда же речь идет о половой неприкосновенности, половой свободе, о которых мы говорили раньше, то здесь нет этого абсолютного права на защиту. И поэтому... Иногда ситуация, где потерпевшие или потерпевшая оборонялись, и это повлекло смерть обидчика, могут быть квалифицированы как превышение необходимой обороны. Вот, но в действительности в такой ситуации тяжело оценить, на что посягают, на половую неприкосновенность или на жизнь, потому что нередко нападения со стороны особенно незнакомых людей могут закончиться вплоть убийством. Поэтому... Этот момент будет оцениваться судом, и здесь есть определенный риск, но тем не менее, когда на тебя нападают с целью совершения изнасилования, неизвестно, приведет это в дальнейшем к попыт ну, посягательству на жизнь или нет. Угу. Вот. То есть есть такой момент, что попытка изнасилования не дает права на абсолютную оборону. И оборона должна быть соразмерной нападению. То есть, например, если человек на улице толкнул, условно, как ты правильно заметил, ты там, на него с ножом или с камнем, это э, показывает, что необходимая оборона не является соразмерной. Также необходимая оборона должна иметь место в момент посягательства. То есть если посягательство уже закончилось, а ты там, бежишь вслед, догоняешь его и на всякий случай там, ударяешь условно, это тоже не будет являться необходимой обороной. То есть это оборона в момент посягательства, которая должна быть соразмерной. Вот эту соразмерность обычно как раз тяжело оценить. Поэтому возникают такие дела, когда пострадавших ну, на пострадавших заводят головные дела.
0: Все, что ты говоришь, звучит как полный трэш и жесть и жопа. Есть ли что-то хорошее вообще в законодательстве российском? Какой-то просвет вообще
1: светлое будущее нас ждет в этой в этой теме или нет? Светлое будущее нас определенно ждет, и на самом деле даже сейчас происходят положительные изменения в сторону защиты прав потерпевших от сексуализированного насилия. Например. Недавно были приняты поправки в Уголовный кодекс, направленные на защиту несовершеннолетних. Потому что особое внимание законодательство уделяет именно защите прав малолетних, детей, подростков и так далее. И сейчас, возможно, назначение пожизненного лишения свободы для лиц, которые совершают сексуализированное насилие в отношении совершеннолетних повторно, либо в отношении нескольких лиц. То есть не по отношению к одному ребенку, а к нескольким. И помимо этого рассматривается поправка, которая тут нужна небольшая предыстория про сроки давности, потому что у преступлений есть определенные сроки давности. Это срок, в течение которого человек может быть привлечен к уголовной ответственности. Если срок прошел, то он к уголовной ответственности не привлекается. И эти сроки достигают там, 15 лет, условно. Но если сексуализированное насилие происходит в детстве и человек решается об этом рассказать уже, став совершеннолетним, то определенные сроки уже прошли, там, например, условно, 10 лет и 25 лет. Там прошло 15 лет, вспомнила про этот кейс, решила рассказать о правоохранительных органах, а там говорят, что, знаете, у вас со сроки давности сейчас все выйдут, и мы этим заниматься не будем. А сейчас появляются такие поправки, ну, по крайней мере, они рассматриваются, когда этот срок давности будет начинаться не с момента совершения преступления, а с момента, когда человек стал совершеннолетним. То есть они, и они их как будто бы подвинули. Потому что ребенку, uh -huh. понятно, тяжело сообщить, он сам про органа органы не пойдет. Но это не значит, что в таких ситуациях невозможно привлечь к ответственности. У нас был кейс э, в центре нашем, где девушке удалось привлечь к ответственности отчима, используя аудиозапись разговора с ним уже став э, взрослой, она с ним обсуждала произошедшее, и он в разговоре назвал очень много деталей. Это в последующем стало доказательствами по делу. Ей удалось привлечь, несмотря на то, что прошло очень ну, довольно большой промежуток времени с того момента. Поэтому это положительные изменения. И на самом деле, да, возможно, многое, что я описала, касающееся нашей системы преступлений против половой неприкосновенности, звучит как минимум, грустно, как максимум, трешово. Но на самом деле, если бы эта система была выстроена более логично и, и была направлена именно на защиту потерпевших, ее можно поменять э, в лучшую сторону. И mm -hmm. сейчас законодатель может обращаться к практике европейского суда, который уже высказывался, какие изменения необходимо принять. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, который тоже дает рекомендации странам, которые подписали соответствующую конвенцию, говорил о том, какие изменения нужны. И, по сути, да, у нас сейчас э, судебная практика э, все-таки иногда встает на сторону потерпевших. Например, вот те случаи, когда я говорила о неоднозначности квалификации, то есть когда могла сопротивляться, не могла сопротивляться. Тут дела бывают разные. И здесь очень многое зависит от позиции, которую выскажет потерпевший, ее юрист, ее адвокат. Вот именно поэтому в таких делах добиться справедливости можно, но здесь нужно грамотная работа юриста или адвоката. Это сейчас не, не как реклама центра, скорее. И ну, даже не центра а вообще юридической помощи в целом, потому что многим непонятно, зачем потерпевшим нужен адвокат. Потому что есть же прокурор, есть вообще государство, которое выступает в качестве обвинителя по таким делам. Якобы прокурора достаточно. Но на самом деле потерпевшие, как раз сталкиваясь с такими проблемами, могут рассчитывать на более полную защиту своих прав, если они обратятся за юридической помощью. Платный, бесплатный. Все равно для них это пойдет на пользу. Потому что несмотря на, ну, у нас сложный закон довольно-таки. Сложно работать по таким делам, не все следователи к этому готовы, и поэтому потерпевшим часто нужна поддержка. И в таких условиях защитить свои права намного лучше получится и намного эффективнее. Это не только поддержка юриста, в том числе психологическая поддержка, поддержка сообщества, информационная поддержка. Потому угу. что это все влияет в том числе и на следователей, и на судей, которые тоже включают новости, включают подкасты, видео на Ютубе, и видят, как на самом деле ситуация
0: с сексуализированным насилием. Окей, хорошо. Сейчас мы немножко отойдем от темы сексуализированного насилия. Мы прям там, мы прям так здорово начали сразу же с самого сложного. <с Теперь все остальные вопросы будут казаться немножко лайтовыми, но не менее интересными, потому что мы сегодня не будем фиксироваться насчет темы сексуализированного насилия, потому что секс это не только насилие. Есть еще всякие спорные моменты. Вот интересно мне было узнать, должны ли партнеры, с которыми я подразумеваю, что буду вступать в половую связь, сообщать мне о своих болезнях до секса? И если да, то о каких?
1: Я бы не сказала, что у нас есть отдельная правовая норма, которая гласит, что перед вступлением в отношения нужно сообщить о том-то, о том-то, о том-то. У нас есть ответственность за заражение заболеванием, либо за постановление поставление в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. И прям поставление в опасность как отдельный такой состав не заражение, а когда создаешь условия, которые э, потенциально могут повлиять на то, что другой человек заразится ВИЧ-инфекцией, за это предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому это общечеловеческая скорее норма заранее сообщить о том, какие могут быть болезни. Вот. Но если это касается заболеваний, передающихся половым путем венерических заболеваний, и ВИЧ-инфекции, то здесь еще м, нам некоторые моменты говорит закон, потому что так делать нельзя, если ты так сделаешь и не предупредишь человеку о том, что он может заразиться, то это может повлечь ответственность уголовную. Поэтому здесь под скорее метод кнута работает, и поэтому, да, лучше сообщить. Могу ли я подать на него в суд за
0: то, что он не сообщил мне о том, что у него есть какая-то полячка?
1: Да, ну, в правоохранительные органы, да, можно обратиться, особенно если это повлекло в последующем заражение, конечно, конечно, необходимо обращаться. И если, например, с таким человеком вступает в брак, и уже после вступления в брак становится известно, что у этого человека есть венерическое заболевание, либо ВИЧ-инфекция, то такой брак можно признать недействительным. Есть отдельное основание для знания брака недействительным, как раз касающиеся заболеваний таких. когда это мышленно замолчивалось? Ну,
0: когда это ВИЧ-диссидентство, получается. Да, да. да. Если кто-то не знает, то существуют люди... Сейчас в пандемии коронавируса есть ковид-диссиденты, есть ВИЧ-диссиденты, потому что сейчас эпидемия ВИЧа в России происходит, которые заражают своих партнеров, зная о том, что они ВИЧ-положительные. Вот. Существуют люди и здоровые которые тоже, которых тоже можно назвать ВИЧ-диссидентами, это люди, которые стремятся заразиться болезнью, но там разные уже у них мотивы: кто-то хочет поддержать партнера, кто-то еще что-то хочет показать, что с болезнью можно жить. В общем, мотивы разные, но есть такое название. И, конечно, прежде чем вступать в пловый контакт с кем-то, лучше спросить, лучше спросить справку вообще-то. Это самый, угу. самый лучший вариант. С какого возраста можно вступить в брак в России,
1: и есть ли отличия в разных регионах России на этот счет? Общий возраст вступления в брак 18 лет, но по некоторым обстоятельствам он может быть снижен согласие согласия местных властей до 16 лет. Например, если из-за беременности, либо из-за какой-либо тяжелой болезни, то есть люди хотят вступить в брак и понимают, что у них довольно мало времени на это остается. Тогда могут снизить э, возраст для вступления в брак. Если мы говорим о возрасте меньше 16 лет, здесь все отдается на откуп субъектам Российской Федерации. Скорее всего, это сделано с той целью, что у нас разные традиции в различных регионах, поскольку страна большая. И действительно, в некоторых э, регионах возможно вступление в брак с 14 лет. Это где? Но обычно речь идет здесь про Северный Кавказ. Вот. Это могут быть и отдельные регионы. Вот я недавно прям читала, по-моему, даже в Московской области, в Калужской области это возможно. То есть я сейчас все регионы не назову. Некоторые просто произвольно разрешают подобные ситуации, а где-то это видно, что обусловлено традициями определенными. Вот, а, интересно, особенно... вот интересный тогда момент... А
0: если возраст сексуального согласия 16, <смех> а люди хотят вступить в брак в 14, ну, в общем-то, mm -hmm. это логично. Почему, почему тогда мы не можем, все, кто не может терпеть, переехать в Калужскую область или еще куда-нибудь? И там это все будет законно. Ну, то есть это же, это же как-то странно, что у нас такие э, несостыковки в законе получаются.
1: Но вообще вот это противоречие с согласием и с возрастом вступления в брак, о нем очень много говорят. Да, это ну, одно из противоречий, которые у нас есть в законе. Вот. Но опять же, возраст согласия, он же распространяется на совершеннолетних и несовершеннолетних. Если у нас два более-менее 14-летних субъекта, то здесь уже по-другому эта ситуация воспринимается. субъектов, боже, как бы юридически.
0: Если человек беременет в возрасте 14-15 лет, привлекается полиция к этим историям?
1: Ну, вообще, вот даже я, когда проходила практику, у нас были звонки из больницы по поводу беременности несовершеннолетних. Вообще, да, они сообщают, у них есть какие-то внутренние договоренности на этот счет и могут сообщить. Поэтому если такая ситуация произошла, обычно идут в платные клиники с надеждой на то, что из клиника никто не будет сообщать, потому что нет официальных каких-то договоренностей между ведомствами. Вот, но на практике, да, могут сообщить. То есть я вот сама с таким сталкивалась, просто звонят, говорят, что к нам поступила девочка, она беременна, ей 15. Просто информируем вас. И, и что? Ну то есть вот они сообщают, и что с целью найти отца или как? Ну, они сообщают, я думаю, в первую очередь э, с целью, скорее, не поиска самого отца, а поиск, ну, и мне так интересен статус отца, сколько статус человека, который вступил в сексуальные отношения с несовершеннолетней. То есть они ищут именно с целью привлечения к ответственности. Вот. И после этого возбуждается может быть возбуждено уголовное дело, как минимум проводится проверка, по результатам проверки либо возбуждают, либо отказывают. Потому что отцом же может быть и там, условно 40-летний человек, а может быть, и 14-летний, может, вообще 12-летний. Ну, всякое. Uh -huh. А в отношении родителей проводится
0: какая-то проверка, когда дети попадают в такие ситуации? Мы сейчас не только беременность говорим: ну, uh -huh. не только беременность имею в виду, а там ранние браки, ранние там, изнасилования, еще что-то. Любые сексуальные контакты, когда происходят между подростками или подростками
1: и взрослыми, если ребенок находится в таких условиях, когда это опасно для ребенка, для самого. То есть, если у него там маргинальный образ жизни, или он, родители вообще за ним не следят, то есть где ребенок находится, или там ребенок долго не появлялся дома, родителям пофигу. То вообще, ну, это такие экстремальные случаи, которые могут повлечь ответственность для родителей дополнительно. Но если, например, это ребенок из благополучной семьи, где вообще там все идеально доверительные отношения с родителями они там у них там по расписанию каждую неделю мы рассказываем о там, возможных последствиях раннего вступления в сексуальные отношения там mm -hmm. по понедельникам по вторникам там мы рассказываем а, как в толпе отличить потенциальных преступников я представила эту семью и, и там в среду они проводят доверительную беседу, что если что-то случилось, то можно им об этом сказать. И в дальнейшем после этого все таки что-то происходит, там, например, девочки отношения с совершеннолетним парнем, то не факт, что здесь родители это привлекут, потому что родители свои функции, как мама и папа, исполняли добросовестно. Просто ну действительно всякое может, может быть. Может быть, это правда любовь. Угу. Поэтому родители здесь не всегда ответственны за происходящее. Угу.
0: Что такое сексуальная эксплуатация, из каких действий она начинается?
1: На самом деле это очень сложный вопрос, по крайней мере, для меня, потому что у нас нет четкого определения сексуальной эксплуатации, но по большей части под этим понимается предоставление каких-либо сексуальных услуг. Угу. Вот эксплуатация с какой-то определенной целью, либо там, заработка условно. То есть и у нас есть отдельный статьи, которые предусматривают ответственность за организацию проституции, вовлечение в занятия проституцией и, помимо проституции, получение сексуальных услуг от несовершеннолетних. По мнению меня,
0: читающие наши новости, когда взрослые фотографируют детей с целью распространения ну, там, порнографических угу. снимков. Это же эксплуатация. Да,
1: кстати.
0: Вот интересно просто... Сказать, что, что нельзя делать по отношению к человеку, чтобы его сексуально не эксплуатировать. Например, если мы фотографируем голову ребенка, это, наверное, нельзя. Да? А вот если я голую девушку свою фотографирую и сливаю ее в интернет, это эксплуатация или нет?
1: Ну, смотри, здесь мы говорим как про эксплуатацию, так и про насилие, так вообще, что разрешено, что запрещено. И здесь как раз все упирается в согласие, если вообще говорить не столько вот конкретными правовыми стать там, категориями такие как вот эта отдельная статья там состав преступления, а вообще посмотреть на ситуацию в общем то разрешено все то что происходит по согласию. Но здесь важно учитывать критерии возраста, что это согласие дается осознанно, информировано и поэтому как раз у нас есть вот этот возрастной критерий, что якобы там до определенного возраст человек не, не, не может дать такое согласие там, до 18 лет условно я не это значит я не, не все понимаю в этом мире поэтому от меня согласие все-таки немножко искаженное вот и мы это полностью согласием не признаем но если это происходит между равными субъектами по их общему желанию по их общей договоренности то why not? окей okay, а если допустим
0: я была согласна чтобы мой парень там пофоткал меня или я сама скинула ему свои нюцы а он скинул их в сеть. И я на это согласие, конечно же, не давала. Могу
1: ли я подать на него в суд, или что я могу вообще сделать? Да, да, можно подать заявление о преступлении. Ну, обычно по почти по всем преступлениям заявление подается не в суд, а в правоохранительные органы. Можно обратиться хоть в полицию, хоть сразу в Следственный комитет. А дальше они уже разберутся, кто будет заниматься по подследственности. Ну, в общем, да, можно обратиться в Следственный комитет с заявлением о нарушении неприкосновенности частной жизни. Угу. Как раз указать, что а, человек распространил без согласия а, данные, о личной, со, ну, данные, составляющие личную тайну. Такие, как мои угу. вот, Потому что согласие на распространение я не давала. Я, может быть, отправила ему, но я не соглашалась на то, что они будут опубликованы где-то в сети. Очень важно как раз говорить о том, что такое согласие отсутствовало. Вот. Это касается не только таких фотографий, это может касаться и ситуации преследования, когда человек публикует, например, телефонный номер, адрес проживания или какие-то моменты, связанные с, там, в переписке. Какова Поэтому... вероятность, что мне помогут? Здесь, я думаю, довольно высокая на самом деле, потому что это более понятные для следователей дела. То есть они... Понимают, что, скорее всего, ну, вот, слитые все эти интимные фото для следователей более понятно, что это является преступлением. А можно ли их как-то удалить будет? Здесь скорее, это будет более эффективно через, например, администратора сайта, социальной сети, потому что, понятно, что первое, о чем думает пострадавшие все-таки не про наказание как возмездие. У нас вообще цели уголовного кодекса нет такой, как наказание отдельно. У нас есть защита потерпевшего И самый эффективный способ обращаться напрямую к администраторам, для того, чтобы фото были удалены. Но mm -hmm. если потом заранее плани планировать обращаться в следственный комитет, лучше заскриншотить их, по крайней мере. Ага. Uh -huh. Слушай, еще такой момент, поднимаемся
0: на новую ступень. Если пара засняла видео своего секса, и, допустим, они решили, ну, решили снять видео так, того, как они занимаются сексом. Не, думаю, не знаю, насколько это распространенная идея, но у меня такая вот возникла, пока я собирала вопросы. И кто-то выложил видео, ну там, кто-то, бывший партнер, выложил видео в сеть. Мог, и я приду в полицию и скажу, что вот э, мою там тайну личную <с всем <с показали, а мне скажут, допустим, я буду бояться, что мне скажут полицейские, а вы изготавливали порно, и сами виноваты, и вообще вас надо в суд, вас саму надо в суд отправить. Так мне скажут или нет?
1: Ну, вообще, на самом деле, с порнографией очень сложный момент. Как ты уже поняла, тут простых моментов очень мало. Но... Наверняка ты слышала про кейс Юлии Цветковой с рисунками, которые да -да. она выкладывала с целью пропаганды бодипозитива, то есть повышением любви к телу, вообще разговора о теле. А в итоге сейчас рассматривается дело об изготовлении и распространении порнографии, порнографических материалов. И по сути под порнографию при желании можно очень много вещей подтянуть. Почему так? Потому что у нас есть статья за незаконное изготовление, оборот, порнографических материалов и так далее. И, ну, законного-то... За законного изготовления порнографии у нас нет. У нас нет закона об изготовлении порнографии. И в этом вот такой момент, что у нас ну, как бы непонятно, за что наказывают, типа, незаконное. Незаконное получается любое изготовление порнографии. Вот, ну, по идее, я не думаю, что какие-то личные видео, которые были сняты для собственного пользования, могут быть признаны порнографией.
0: Порно, ну, типа, можно смотреть с 18 лет. До 18 лет порно смотреть как будто бы нельзя. Но кто следит за возрастом
1: тех, кто смотрит порно? Я думаю, здесь следят за тем, кто это порно показывает. Условно, если есть какие-то сцены, ну, даже не порнографические, а вообще там содержащие там легкую эротику условно, и на них нет маркировок возрастных, то это будет нарушение со стороны тех, кто эти материалы показывает. Там, например, по телевидению, в кинотеатрах. Я, я это очень хорошо запомнила, потому что один раз меня не пускали на какой-то фильм с Кера Найтли, потому что типа, мне не было 16. А это, это только появились вот эти все маркировки. Вот. А в итоге там даже в фильме ничего такого не было. тогда было. Ну, Я в итоге на фильм-то попала но потом mm -hmm. весь фильм была занята мыслью, где будет тот момент, из-за которого меня на фильм не пускали. А его не было. <свят> Жаль. <свят> есть такой момент, про который я уже скользко упоминала, про то, что все дети до 12 лет находятся в беспомощном состоянии. И у нас есть вот этот возрастной критерий 12 лет. На самом деле это очень такой важный возрастной порог, потому что если показывать порнографию ребенку, который не достиг 12 лет. а На самом деле это очень часто происходит, когда каких-то физических действий к детям не, про, не проявляется, но, там, показывают какие-то материалы или по скайпу созваниваются. И сейчас это очень актуально, потому что все больше вот это информационное пространство открывается. И такие случаи как раз квалифицируются как изнасилование. Mm. То есть влекут ну, считаются особо тяжким преступлением и влекут повышенную уголовную ответственность. Как раз потому, что детям не исполнилось 12 лет, то вот закон их особенно охраняет. Поэтому момент с просмотром каких-то видеороликов или даже с там, все, что связано с веб вебкамом, со скайпом, с любыми дистанционными способами связи тоже на самом деле могут повлечь серьезную уголовную ответственность. Вот если мы говорим о порнографии, но в контексте сексуализированного насилия. Это стоит упомянуть, что до 12 лет у нас прям ребенок неприкосновенен в полном его понимании.
0: Что делать, если я подозреваю, что в семье происходит сексуализированное насилие? Ну, то есть не в моей семье, а вот в какой-то семье, там, в семье моего одноклассника, в семье моей подруги. Куда я могу обратиться? Могу ли я куда-то обратиться?
1: Ну, первое, о чем здесь стоит э, задуматься насколько это безопасно для человека, который подвергается насилию. Потому что нас очень часто спрашивают на эту тему в контексте домашнего насилия, что я могу предпринять, если я слышу крики за стеной. Потому что крики за стеной, они лучше слышны и понятны как, как насилие, чем вот в какие-то моменты сексуализированного насилия. Как раз их очень тщательно скрывают. Поэтому здесь лучше в первую очередь поговорить с человеком, которого ты ну, считаешь потенциальным страдавшим ну просто доверительно показать, что может рассчитывать на поддержку и по возможности поделиться контактами организаций, которые профильно оказывают помощь в таких ситуациях. Например, центр сестры, если нужна психологическая помощь. Это может быть наш центр, если нужна юридическая помощь для того, чтобы человек мог сам обратиться, потому что он изнутри, он или она, лучше оценивают риски. То есть, например, условно, может быть обратная ситуация, когда человек Видит, что там близкий, или друг, или подруга подвергается насилию, обращается в э, заявление в Следственный комитет. И там, никакого уголовного дела не возбуждается. Человек, который подвергается насилию, все отрицает, потому что боится об этом рассказать. А в итоге ему достается еще больше ему или ей. Вот, это один такой важный момент. То есть, первое настроить прямой контакт с пострадавшим или с пострадавшим по возможности. Вот. А второй момент – дела, связанные с сексуализированным насилием, если они не касаются несовершеннолетних, это дела от частного публичного обвинения. Что это значит? Частного обвинения, потому что э, проверка проводится только при наличии заявления от потерпевшей или потерпевшего, а публичная, потому что э, она не может быть прекращена из-за примирения сторон, то есть Заявление поступило, проверку обязательно должны проводить. А с несовершеннолетними не так. Если вообще стало известно о том, что несовершеннолетний может быть подвергается насилию, то нет необходимости получения заявления от несовершеннолетнего. Проверка должна проводиться в любом случае, даже без наличия такого заявления. Или заявление может подать какой-либо другой человек. Но все равно нужно понимать вот эти риски, что это может подвергнуть потерпевшую или потерпевшую дополнительной опасности. Можно ли в России пользоваться услугами секс-работников? Если несовершеннолетние, точно нельзя. У нас прям запрет на получение сексуальных услуг предусмотрен. Угу. Если совершеннолетние, это не уголовно наказуемо, то есть у нас нет криминализации клиента, которые часто говорят. У нас наказываются непосредственно женщины, которых эксплуатируют. Ну, женщины или мужчины даже, это могут быть, они тоже становятся объектами эксплуатации в данном случае. Вот. Либо те, кто организует, там, предоставляет помещение, либо вовлекает в занятие проституцию. Вот На самом деле очень плохо, что и сами потерпевшие должны там платить штраф, например, по Кодексу адми административных правонарушений. Понятно, что они от, оказываются в этой ситуации не всегда от лучшей жизни, и налагать на них дополнительные санкции, а не пытаться их защитить или как-то, например, предоставлять им дополнительные гарантии для того, чтобы они не искали единственный выход именно в занятии проституции. Вот у нас это не очень популярный подход. У нас вот именно через метод Кнута более распространенный. Разрешена ли гомосексуальность в России? Или запрещена ли гомосексуальность в России? Это очень хороший вопрос, на самом деле. Я не смогу ответить на него сто процентов, то есть прямо сказать, да, запрещена, или да, разрешена, или нет, запрещена. Но на самом деле, эм, что у нас запрещено? У нас запрещена пропаганда гомосексуализма, об этом уже там, много копий сломано, по поводу того, что нельзя эм, проп именно пропагандировать, при этом под пропаганду часто подпадают самые различные действия. И фактически эм, это запрещают гомосексуальные отношения проявлять открыто, потому что это может считываться как некая пропаганда. Законодатель же говорит, что это не дискриминация, а защита несовершеннолетних, потому что у них вот особо уязвимая психика. Как ты поняла, у нас половина подкаста сегодня сводится к особо уязвимой психике несовершеннолетних. Я верю, что несовершеннолетние обладают определенными особенностями это действительно так, но я не думаю, что они настолько высоки, как это пытается представить законодатель, регулируя сферу гомосексуальных отношений. То есть здесь очень часто мы видим злоупотребление, и это видно по новостям СМИ, по различным кейсам. И это на самом деле печально. Тем не менее, э, хорошо, что какого-либо четкого полного запрета у нас нет. Хотя бы это хорошо, потому что раньше в России любые гомосексуальные отношения, ну, да, в России... Я бы, я бы сказала в СССР и в Российской империи не буду выпендриваться. В общем раньше да, они были вообще уголовно наказуемы, сам факт вступления в такие отношения, даже если они под связи с закрытыми дверьми, очень очень тайно, очень очень скрытно. Сейчас не так. Что плюс? А если говорить про вот ту же самую уголовную ответственность, тем не менее у нас есть некоторые изюминки уголовного кодекса, которые все-таки гомосексуальные отношения запрещают. Мы с тобой говорили про эту статью, которая предусматривает ответственность за вступление в связь с лицом человеком достигшим 16-летнего возраста. Там есть несколько частей в статье. Вот много каких статей в Уголовном кодексе содержат первую часть, вторую часть, третью часть, и каждая последующая часть повышает уголовную ответственность. И как раз вот в этом контексте добровольное вступление в сексуальные отношения а вступление в гомосексуальные отношения предусматривает чуть более жесткие санкции, чем обычные, скажем так, традиционные условно отношения. А касаемо насильственных действий, то есть вот с применением насилия, там ответственность одинаковая. То есть у нас есть за половое отношение в традиционной форме, а есть за... Насильственное мужеложество, ну, это, извините мне, мой юридический, <смех> там просто так mm -hmm. называется, лесбиянство. Насильственное действие сексуального характера. И вот это две разных статьи, которые предусматривают абсолютно одинаковые санкции, одинаковые наказания. А когда мы говорим о добровольных отношениях, почему-то гомосексуальные отношения влекут ну, чуть более жесткие санкции, что на самом деле странно, ну, нелогично. Не вот. Mm -hmm. А одновременно с этим у нас нет возможности вступления в брак людям одного пола, потому что у нас прямо в уголовном, ну, в уголовном в семейном кодексе написано, что это мужчина и женщина. И это порождает, на самом деле, некоторые проблемы, связанные с имущественными, имущественными отношениями в паре, с определенными гарантиями, которые предоставляются супругам, такие как наследование, там проход в реанимацию, какие-либо другие ну, гарантии, которые просто предоставляются именно тем, кто стоит в браке. Вот. Поэтому здесь законодатель нейтрально подошел, никак не, ну, не запретив, не разрешив, что создает в том числе трудности, потому что оставаться нейтральным в той сфере, которая требует определенного регулирования, это опасно. Почему? А, ну, как раз потому, что люди, которые, например вступают в гомосексуальные отношения, остаются без дополнительной защиты, без дополнительных как раз гарантий, просто потому что они их умолчали. То есть, да, они, вы, ну, как у нас, у нас же не запрещено, вы же можете вступать mm -hmm. в такие отношения, просто не показывайте это, чтобы не пропагандировать. Ну, окей, но вступление в такие отношения, когда нет каких-то правовых гарантий, намного опаснее, чем, ну, обычно у нас традиционная семья, мама, папа, двое детей там хотя бы какие-то вот дополнительные есть. Ну, то есть ты понимаешь, что если что-то случится с супругом, ты являешься его наследником вот и тому подобное. А здесь таких гарантий нет. Да и что говорить, насилие в таких парах намного более скрыто и латентно, потому что людям в силу своей ориентации тяжело обращаться за помощью, потому что они боятся столкнуться с осуждением, обвинением, или, наоборот, с ну, они не могут говорить об этом открыто. А иногда какие-то кейсы важно делать публичными.
0: Итог этой серии такой, что сейчас дела с законами обстоят не очень. Однако мне понравилась мысль Тани о том, что практика может сформировать новую норму. Соответственно, чем больше мы настаиваем на справедливости, чем больше мы отстаиваем свои права, тем больше вероятность того, что мир вокруг нас изменится. Это, мне кажется, очень важно. Всем спасибо, всем пока. Встретимся в следующий понедельник. Обязательно рассказывайте про эту серию другим людям, потому что это очень важно для людей, которые страдают от насилия ежедневно. Пусть они знают о том, как они могут защититься и кто может оказать им поддержку.
1: Всем пока. Актив.